0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Vonovia minus 6
0: Aroundtown minus 11. Nicht nur Immobilienaktien unter Druck. Deutsche Bank minus 1,6 Trotzdem, am Dienstag gab es einen kleinen Optimismus im DAX. Vorsichtig optimistisch nennt man es, aber noch so ein bisschen zurückhaltend. So könnte man derzeit die Stimmung auf dem DAX-Börsenpaket beschreiben. Trotz der Unsicherheiten im Bankensektor sind die Anleger zuversichtlich, dass sich die deutsche Wirtschaft in den kommenden Monaten gegen die zahlreichen Krisen behaupten wird. Die Probleme des DAX bei der Überwindung des Widerstandes bei 15.300 Punkten Deutet aber gleichzeitig darauf hin, dass die Anleger zunächst noch abwarten wollen, wie sich die ganze Situation weiterentwickelt. Danke an Jochen Stanzel von CMC für diese Einschätzung. Aus dem Börsenradiestudio meldet sich Peter Heinrich. Sie hören heute auch meinen Kollegen Andreas Groß. Der DAX schloss mit plus 0,1% bei 15.142 Punkten. MDAX minus 0,5% bei 26.570 Punkten. Wien? Der ATX-TR Total Return 6467 plus 0,36 Prozent.
1: Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Der Heiko Thieme Club ist der hörbare Börsenbrief, immer sehr ausführlich, etwa eine Stunde haben wir diesmal getalkt. Es ist ja so, die Börse behandelt die Zukunft, sagst du, nicht den Rückspiegel. Ist das eine Kampfansage an all diejenigen, die jetzt die Hosen gestrichen voll haben?
2: Das ist richtig. Dieses ewige Hinweis und Zurückweisen auf 2008 ist falsch. 2008 ist passiert, ist Geschichte, wird von der Börse auch akzeptiert. Es ist keine Wiederholung von 2008, die Ausgangsbasis eine andere. Wir werden natürlich Klippen haben, wir werden auch Tests haben. Wir werden die 15.000-Marke testen beim DAX. Die 14.000-Marke kann ins Blickfeld kommen, leicht unterschritten werden. Aber wir sind durch die Tiefsphasen gekommen Ende September und wir werden am Jahresende und das ist ja meine Hauptaussage bei 17.000 stehen, beim DAX ohne Garantieschein natürlich und beim Dow Jones so die 38.000 Marke jetzt von gut 32.000 erleben können. Es gibt vieles zu überwinden, aber wer hier jetzt die Segel streicht und den Kopf in den Sand steckt, der macht einen Riesenfehler. Was wir übrigens jetzt im Hintergrund sehen, das Blinken meiner Lampe, ich weiß nicht warum, aber auch das muss man mal akzeptieren, nicht wahr, in der Technologie. Kurzum, ich bleibe sehr konstruktiv, die Deutsche Bank -Aktie steht bei mir auf der Liste, spar natürlich ein Schnäppchen, als sie bei 8 Euro waren. Ich war vor wenigen Stunden, wenn man so will. Da muss man sich einkaufen. Wie man das Tranchen-Prinzip anwendet, habe ich noch mal im Detail erläutert. Ich habe natürlich auch wahnsinnig viel wieder gesprochen. Das kennst du ja von mir. Aber äh, wer das nicht macht, der macht den Heiko-Theme-Club halt nicht. Ich bin so, wie ich bin, werde mich auch mit äh, 79 Jahren nicht verändern. Das muss man ganz klar sagen. Äh, noch eine Sache, die wir nicht beschworen, Charles Schwab bleibt bei mir auf der Liste auch. Ich war jetzt von 57 bis 48 gefallen, da konnte man die zweite Tranche schon auch einkaufen. Also ich bleibe dabei, sehe enorme Chancen. Der Ausstieg aus der Warta war richtig. Der Einstieg dann in das Alternativprodukt, kann man sich vom letzten Mal nochmal anhören, brachte schon einige Gewinne ein. Also kurzum, die Börse ist beweglich und das müssen wir auch sein. Aber es gibt enorme Chancen und Vonovia ist wahrscheinlich für viele ein kritischer Punkt. Für mich ist es ein klarer Kauf.
0: Hier in diesem Podcast gibt es heute Ausschnitte aus dem Heiko-Theme-Club. Dann Gnade uns Gott. Börsen handelt Hoffnung, nicht den Rückspiegel. Ich bin rationeller Optimist. Wikifolio-Trader Kai Knoblauch, Halb-Profi, 87, 70 Einzelaktien. Triodos, wir sind bei erneuerbaren Energien einer der größten Finanzierer weltweit. Sie hören auch Ausschnitte aus dem fit for trading podcast von der DZ-Bank mit Falco Block. Nummer 18. Börsenpsychologie. Goldene Regeln für deinen Anlageerfolg mit Anlagecoach André Stacke. Timo Emten zu Bitcoin und Co. Kann Krypto-Bankenkrisen verhindern? Timo Empton sagt, niemand auf der Welt kann diese
3: Frage beantworten. Reich werden ist so einfach. Mit den folgenden drei Regeln könnt ihr bereits in wenigen Wochen die erste Million an der Börse verdienen. Klingt schön, oder? Leider ist das mit dem Reichwerden an der Börse nicht so einfach und schnell geht es schon mal gar nicht. Warum wir alle aber immer wieder den Versuchungen vom schnellen Geld erlegen, mit welchen Regeln ihr es aber schaffen könnt, langfristig an den Kapitalmärkten erfolgreich zu sein, das ist das Thema meines heutigen Podcasts. Ja, und die passenden Tipps und Regeln dazu die hat mein Studiogast dabei. Es ist André Stagge, ehemaliger Fondsmanager und heute Portfolio- und Anlagecoach. Und dann sage ich, hallo André, herzlich willkommen bei meinem Podcast.
4: Hallo Palko, schön hier zu sein.
3: Ja, da fällt mir nämlich spontan auch der Spruch von Börsenaltmeister und einem Namenspatron André Kostolani ein. Er hat schon, auch schon mal damals gesagt, Börse ist zu 90% Psychologie und wir sind nun mal nicht rationale Wesen. Wäre auch schade drum wenn es so wäre. Aber an der Börse hat das nicht immer etwas verloren, weil eigentlich kann Geld verdienen an der Börse ja ganz einfach sein. Wie gibt es da diese schönen Sprüche? Billig kaufen, teuer verkaufen oder auch mein Favorite. Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Ja, das sind so zwei Regeln, die mir hier einfallen. Jetzt mal aber die Frage auch an dich als Profi. Warum klappt das in der Praxis meistens dann doch nicht so?
4: Menschen sind einfach nicht für die Börse gemacht. Wir sind von klein auf an erzogen, eben auch ein Stück weit auf unseren Bauch zu hören. und Unser Bauch hat uns eben drei wichtige Eigenschaften antrainiert, noch aus der Uhrzeit. Unser Gehirn hat sich ja nur relativ langsam entwickelt für den technischen Fortschritt, den wir haben. Und die drei Dinge, von denen ich da spreche, das ist eben dieses klassische 3F-Syndrom, Fight, Flight or Freeze. Unser Verstand setzt eben manchmal einfach aus, wenn eine Bedrohung kommt und Kapital- oder Geldverlust allgemein wird ja als sehr starke Bedrohung empfunden. Also in der Sekunde, wo der Aktien- oder Börsenkurs gegen mich läuft, habe ich ja sofort was verloren und denke eben, oh Gott, mein Leben ist zu Ende, mein Geld ist weg, ich sitze auf der Straße und dann fange ich eben an zu fliehen, also gar nicht mehr mich damit auseinanderzusetzen, zu kämpfen, größere Positionen zu machen oder komplett zu erstarren und damit eben vielleicht auch nicht mehr in der Möglichkeit sein, einen einmal gefassten Handelsplan tatsächlich in die Praxis umzusetzen. Deswegen ja, es ist eben schwierig für uns, diese Gewinne laufen zu lassen und diese Verluste zu begrenzen und ein Tipp auch aus meiner Praxis als Fondsmanager oder auch als Börsenmentor, diese Grundidee billig zu kaufen, das liegt uns, das ist auch in unserer DNA Niemand wird in den Supermarkt gehen und ein Produkt kaufen, was im Preis hochgesetzt wurde. Aber an der Börse ist zumindest meine Erfahrung, auch mit dem klassischen Momentum oder Trendeffekt, eher die Aktien zu kaufen, die schon teuer sind, die schon gut gelaufen sind und die dann weiterlaufen. Das sagt ja auch die klassische Portfoliotheorie. auf die eher die Werte mit einem hohen Mühe, also die in der Vergangenheit schon gut funktioniert haben und setzt nicht so sehr auf die gefallenen Engel. Trotzdem sehen wir das immer wieder in der Börsengeschichte, sei es eine Wirecard oder jetzt auch aktuell die Bankaktien in den USA. Man kauft eben gerne das, was billig ist. Aber da halte ich es mit meinem Papa, der hat immer so schön gesagt, wer billig kauft, der kauft zweimal. Denn wenn es ein bisschen teurer ist, dann hat es meistens auch Qualität. Und dann kommt eben deine zweite Idee, eher Gewinne laufen lassen und eben auch eher darauf vertrauen, dass das, was in der Vergangenheit schon gut funktioniert hat, auch in der Zukunft weiter klappt.
0: Siemens Energy, fast plus 2%, ein Konsortium aus Siemens Energy und dem italienischen FATA-Konzern hat vom Übertragungsnetzbetreiber Terna den Zuschlag für die Lieferung von vier Konverterstationen bekommen. Die Summe rund eine Milliarde Euro. Der Sportartikelhersteller Adidas trennt sich von der beyoncé
5: modemarke
0: Eve Park. Man hätte sich mehr erhofft.
5: Mein Name ist Timo Emden. Ich bemerke alles seit über 14 Jahren mit Schwerpunkt auf Bitcoin und Co.
1: Dimo, schön, dass du da bist. Andi Groß beim Börsenradio. Bislang galt ja das Credo schwacher Markt gleich schwacher Bitcoin, weil hohes Risiko. Also ich fasse das jetzt mal ganz bewusst und ganz kurz zusammen. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Es scheppert bei den Banken, scheppert auch beim Markt aus unterschiedlichsten Gründen und der Bitcoin geht durch die Decke mit 30%. Und dann hört man sofort wieder aus der Krypto-Ecke, ja, dieses... Klassische Zentralbankensystem, das ist ja zum Scheitern verurteilt und nur das dezentrale Kryptosystem kann überleben. Ist das so? Könnte ein dezentrales Kryptogeld das System stabilisieren und Rettungsaktionen aller la Credit Suisse oder Silicon Valley Bank überflüssig machen?
5: Ich denke, diese Frage ist schon ja sehr, sehr intensiv, sage ich mal. Also diese Frage werde ich heute nicht beantworten können, das schon mal vorweg. Ich denke, es lässt sich auch gar nicht äh, beantworten. Also niemand auf dieser Welt kann diese Frage beantworten, Stand heute. Denn dafür ist das System meiner Meinung nach einfach auch viel zu komplex. Erstens das und zweitens ist der Bitcoin, ja, beziehungsweise Crypto assets insgesamt. Aber hier geht es ja um den Bitcoin, ja auch, würde ich sagen, Stand heute eher nicht so reif, da wir natürlich die Problematik, so schon die erste Problematik der hohen Volatilität haben. Also summa summarum, wenn ich diese Frage beantworten würde, dann würde ich eher ein Fragezeichen als ein Aus. Bezeichner dran setzen. denn wie eben schon gesagt, eingangs die hohe Volatilität disqualifiziert eben auch den Bitcoin hier als Währung für den gesamten Globus. Aber jetzt könnte man eben diese Theorien aufstellen, wenn der Bitcoin ja als globale Währung fungiert, wird vermutlich auch die Volatilität vermutlich dann eben auch sinken, aber da setzt man natürlich auch wieder ein Fragezeichen dran. Also ich denke, diese Frage lässt sich Stand heute eher nicht beantworten, ich würde da aber ganz bewusst ein Fragezeichen dran setzen.
1: Du hattest die relativ hohe Volatilität des Bitcoin angesprochen. Wenn jetzt solche Situationen wie heute oder die Corona-Pandemie, die wir angesprochen hatten, oder Krieg oder so weiter, wenn das jetzt auf ein System treffen würde, wie eben Bitcoin oder ein Blockchain-basiertes System, dann würden sich ja möglicherweise Deflation und Inflation mehr oder weniger hemmungslos abwechseln. Siehst du das nicht?
5: Ja, die würde fehlen, die Regulatorik eines Zentralbanksystems beispielsweise, aber darum geht es ja auch gerade, Ja, dass diese Aufgabe ja übernommen wird durch diesen Konsens innerhalb der Bitcoin-Welt oder in dem XY-Coin, wie auch immer. Ich gehe davon aus, Stand heute, dass sich diese Frage eben in der Theorie natürlich immer sehr schön anhört, auch erfolgsversprechend, vielversprechend, aber ich glaube, dass die Praxis durchaus anders aussehen könnte. Und deswegen müsste man tatsächlich beispielsweise ein Projekt, eine Blaupause einfach mal wagen, Aber letztendlich ist es schon richtig, da gehe ich auch bei dir mit, dass diese geldpolitischen Instrumente ad hoc einzugreifen. Stand heute, dass ezb präsidentin Christine Lagarde einfach mal sagt, okay, wir erhöhen die Geldmenge, wir senken den Leitzins, wir erhöhen den Leitzins, wie auch immer. Das wird wahrscheinlich so schnell nicht möglich sein in diesem System. Das ist dann schon richtig. Aber ich denke, dass eigentlich der Kerngedanke, die Devise ja auch sein sollte in diesem System, dass diese Probleme eigentlich erst gar nicht kommen. Und dass man hier zumindest diese etwas größeren Bauchschmerzen, die wir heute sehen, beispielsweise in der Bankenwelt oder auch durch Corona, durch den Ukraine-Russland-Konflikt, wie auch immer, dass dieser wirklich massive Inflationstraber, beispielsweise durch Corona, dass der dann erst gar nicht entsteht, weil dann auch beispielsweise unkonventionelle Maßnahmen getroffen werden, also nicht diese Hilfsmaßnahmen, die wir ja gesehen haben. Und das würde wiederum natürlich auch möglicherweise nochmal andere, ganz, ganz andere Auswirkungen dann soziale Verwerfungen haben, ohne Frage. Also ich denke... Zusammengefasst hört sich das immer alles schön und gut an, auch eine dezentrale Währung, dass die erfolgsversprechend ist und so weiter und so fort. Da würde ich bewusst erstmal ein Fragezeichen hintersetzen. Ich glaube, man müsste sich wirklich die Frage stellen, wie vielleicht eine, eine Kombination aus beiden weiterhelfen kann. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann ich mir eben auch nicht vorstellen, dass die Zentralbanken dieser Welt, und hier betone ich bewusst Zentralbanken, dass diese eben auch gar kein Interesse daran haben, diese Entscheidungsbefugnis in andere Hände zu geben.
0: Bis auf E-Fuel-Fahrzeuge beschloss die EU jetzt das Verbrenner aus. Heißt, in der EU dürfen ab 2035 keine Neuwagen mehr verkauft werden, die mit Benzin oder Diesel fahren. Gold gibt etwas nach und der Euro ist über 1,08 Dollar.
1: Basenradio Network AG.
0: Schönen guten Morgen auf der Invest. Erstes Interview Freitagmorgen, 10 Uhr. Und da laufen Sie rein. Und noch ist es fast still, aber es wird sich ändern, wenn ich meine Mikrofone der Gäste öffne. Ich begrüße die
6: Triodos Bank.
7: Ja, Gerald Giesecke, guten Morgen. Und Florian Kost, auch einen wunderschönen guten Morgen von mir.
6: Ich bitte um ein, zwei Beispiele. Gerald, nennen wir noch mal ein paar. Ja, ganz interessante Beispiele sind immer, wenn wir tatsächlich in die Diskussion kommen und Montagmorgens die ganze Bank in Deutschland zusammenkommt und wir uns fragen, ist das eigentlich nachhaltig und passt das zu uns, was wir hier gerade an Finanzierungsanfrage haben? Und ich finde, da ist immer ein Beispiel ganz äh, mir nach im Kopf geblieben. Da hatten wir eine Anfrage von einem ja, Mastbetrieb für die Finanzierung einer Solaranlage. Und Solaranlage ist natürlich absolut... Unser Steckenpferd, und das ist natürlich ein Thema, was wir gerne begleiten möchten, wir haben aber bei einem unserer Ausschlusskriterien auch festgelegt, dass wir keine Massentierhaltung finanzieren. Und dann stehen sie vor dem Konflikt, dass sie eigentlich was Gutes finanzieren möchten, nachhaltige Energien, aber eben auf dem Mastviehbetrieb. Kann man, kann man das trennen und wie ist die Entscheidung ausgefallen? Ja, das ist ganz interessant. Ich glaube, wir haben da eine ganz gute Lösung gefunden. Wir haben uns dazu entschieden, ein Kreditangebot zu machen und den Zinssatz einfach ein Stück weit daran zu knüpfen, wie nachhaltig sich der Viehbetrieb dann aufstellt und die Konsequenz daraus war, dass aus diesem Mastviehbetrieb oder aus dieser Massentierhaltung dann tatsächlich ein ökologischer und Bio Bauernhof geworden ist, wie ein Biohof und hier natürlich der Kreditnehmer auch Zinsen einsparen konnte und somit haben wir einen doppelt guten Effekt hier generieren
7: können. Ein weiteres Beispiel, was gibt es denn noch? Was man vielleicht noch ergänzen kann, es geht ja nicht nur um was Gutes zu tun, sondern auch Schlechtes nicht zu tun. Ne? Das ja. heißt, die, die Bank zum einen veröffentlicht sie jeden Kredit auf der Webseite. Das heißt, jeder Kunde oder auch Interessierte kann sehen, wo ist dann tatsächlich das Geld der Bank, wo das investiert. Es gibt auch eine ganze Reihe von Ausschlusskriterien. Da fallen natürlich dann solche Sachen wie fossile Energien, Atomkraft, Rüstung und Co. darunter und ein schönes Beispiel, was wir auch hatten, war ein Unternehmen, ein Stadtwerk, was sehr stark im fossilen Energienbereich tätig ist, wo wir normalerweise gesagt hätten, mit dem arbeiten wir nicht zusammen. Dieses Stadtwerk hat aber jetzt ein sehr interessantes Projekt gemacht und zwar haben wir einen riesengroßen Batteriespeicherpark aufgebaut vor einem Kohlekraftwerk und brauchen dafür Finanzierung. Das Thema ist ja nicht nur erneuerbare Energie, wo kommt die ganze Energie her, sondern sie muss ja auch dann da sein, ne? dieses Thema Dunkelflaute, also auch bei Nacht, wenn mal keine Sonne scheint, wenn kein Wind weht. Also wie bekommt man das hin, dass das Stromnetz trotzdem stabil ist? Und diese Stadtwerk hat einen großen Batteriespeicher gebaut, mit dem sie das Netz stabilisiert. Das ist quasi große Container mit Tausenden von großen alten Autobatterien. Und wenn zu viel Spannung im Netz ist, wenn viel Wind weht, wenn viel Sonne scheint, dann werden diese Batterien aufgeladen. Und wenn zu wenig da ist, wird normalerweise hinten dran im Kohlekraftwerk ein zusätzlicher Meiler angeschmissen. Und das können Sie damit vermeiden. Das heißt, wir haben mit dieser Finanzierung dieses Batterieparks dafür gesorgt, dass dauerhaft ein Teil des Kohlekraftwerks abgeschaltet werden konnte, weil eben über diesen Batteriespeicher das Netz stabil gehalten wurde. Und das ist ein Geschäftsmodell, weil damit das Netz stabilisiert wird, damit verdient Energieversorger Geld. Und er sorgt dafür auch, dass, die, dass nicht nur erneuerbare Energien da sind, sondern eben auch dann da sind, wenn man sie braucht. Und das war für uns ein Punkt, wo wir gesagt haben, so eine Transformation eines Kunden, die möchten wir finanzieren. Das ist ein sinnvolles Projekt. Und dann arbeiten wir auch mit Kunden zusammen, wo man normalerweise sagen würde, kommt für uns eigentlich nicht in Frage. Das chinesische Amazon,
0: Alibaba, spaltet sich in sechs Firmen auf. Zuvor war Mitbegründer Jack Ma erstmals wieder seit Langem in der Öffentlichkeit in China gesehen worden. 2023 soll das Betriebsergebnis wieder zulegen, nachdem im vergangenen Jahr hohe Kosten auf das Ergebnis gedrückt hatten. Evotech plus 5,6%. Noch eine Meldung, Rekorddividende von Rational von 2,50 Euro rauf auf 13,50 Euro.
8: Ja, mein Name ist Kai Knobloch. Auf der Wikifolio Plattform findet ihr mich unter dem Trader-Namen 87 und mein dort größtes und bekanntestes Wikifolio ist das Wikifolio Trend und Fundamental. Kai, und über dieses Wikifolio Trend und Fundamental wollen wir jetzt sprechen, die nächsten
1: Minuten. Es ist ein sehr etabliertes Wikifolio, seit neun Jahren ist das dabei, also seit 2014. Im Schnitt, ich habe mal nachgerechnet, sind das 11% Performance und es ist sehr breit aufgestellt, sehr diversifiziert, wie der Fachmann sagt, momentan 10% Cash, 25% etwa ETFs und 65% Aktien. Ja, dieses Diversifizieren mit dem Augenzwinkern gefragt, kann man das auch übertreiben?
8: Man kann es definitiv übertreiben und an der einen oder anderen Stelle mache ich das auch, das gebe ich auch zu. Ja. Nicht unbedingt im ETF-Bereich, mit dem bin ich zufrieden, aber ich habe vielleicht den ein oder anderen Einzelwert zu viel im Folio. Also definitiv, ich habe da über 50 Werte. Ich sag mal 20 bis 30 Werte würden es auch tun für die allermeisten. Ja, das ist korrekt. Ist ja nett. Du nennst dich Halbprofi. Halbprofi 87, ne? Ja,
1: genau. Also 87 ist dein Bauer nehme ich mal. An. Genau, richtig. Halbprofi, was macht die andere Hälfte des
8: Profis, wenn du nicht am Traden bist? Ähm, die andere Hälfte des Profis... Arbeitet in einem Job in der Stadtverwaltung, so im kommunalpolitischen Bereich bin ich da unterwegs. Da, genau.
1: da hat man offensichtlich viel Zeit.
8: Nee, das Klischee trifft da bei mir gar nicht mal so sehr zu. Aber Trading ist so mein Hobby und es ist schön, dass ich damit auch noch auf Wikifolio so ein bisschen unterwegs sein kann und darf. Ja. <lacht> Gut, wenn wir mal Ernsthaft gehen wir Medias in Reis, wie
1: der Engländer sagt. Was ist genau die Handelsidee hinter Trend und Fundamental? Also im Prinzip steckt ja sehr viel auch im Namen schon drin, oder?
8: Ja, genau. Also mir ist zum einen wichtig, dass ich eine Fundamentalanalyse bei den Unternehmen mache. Also ich muss das Geschäftsmodell nachvollziehen können von einem Unternehmen. Ich schaue mir die Umsatzzahlen an, die Gewinnzahlen. Im Idealfall soll ich da ein schönes Wachstum vorlegen. Je höher, desto besser. Und das soll dann auch in Relation zu der Bewertung noch passen. Und dann tue ich das Ganze natürlich auch noch mit der Charttechnik. Die nehme ich auch noch mit dazu. Und da ist es dann noch schön, wenn wir uns da in einem technischen Aufwärtstrend befinden. Und das ist so die Idealkonstellation, wie es mir eigentlich vor vorstelle bei einem Wert und das ist im Grunde so die Philosophie, so ein Mix aus Fundamental und technischer Analyse.
1: Also alles dabei, auch diese ETF zur Absicherung hatte ich bei dir in der Beschreibung gelesen, in überbewerteten Märkten, derzeit etwa ein Viertel der Titel sind ETFs, bedeutet das jetzt viel oder wenig? Braucht man diese Absicherung, sind wir so stark überbewertet?
8: Also ich würde sagen, ich habe fast schon Investorenansatz, sprich ich bin in der meisten Zeit, ist eigentlich schon mein Ansatz, dass ich Long auf der Aktienseite bin und ich bin aktuell so knapp über 80% in Cash. Ich habe 5% Gold und Silber, so in etwa in meinem Wikifolio, sogar ein bisschen mehr. Dann habe ich auch noch ein paar Anleihe ETFs, von dem her würde ich sagen, für meine Verhältnisse bin ich aktuell eher ein bisschen defensiver oder kontrolliert offensiv aufgestellt, weil es schon eine schwierige Marktphase ist. Ich finde, wir sind nicht wirklich billig an den Gesamtmärkten und gleichzeitig haben wir doch einige Probleme, also auch ein hohes Zinsniveau. Es gibt einfach auch wieder Anlagealternativen. Deshalb bin ich aktuell nicht 100% long in Aktien, weil ich mir vorstellen könnte, dass wir auch nochmal einfach bessere Chancen am Markt bekommen werden. Die
0: Redaktion von Börsenradio sagt Danke fürs Zuhören. Sie hörten hier in diesem Podcast Ausschnitte aus unserem Originalprogramm unter Börsenradio.de. Finden Sie alle Interviews in Langform plus weitere 40.000 Interviews noch im Börsenradio Archiv. Viel Spaß beim Hören.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Der börsenradio To go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club.